0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们继续讲第八卷《海峡》第九节《波澜不惊》。一九五七年的三月二十日晚上，美国士兵雷诺无故开枪打死了国民党军队的少校营长刘自兰。对此，国民党当局竟然是不敢吭声。把凶手交给了美国处理。五月二十四日，美清台军事法庭宣判雷诺无罪，并且将雷诺送回美国。消息传出，全岛震惊，怒不可遏。台北等地数万名这个民众举行反美大示威，这个捣毁了美国驻台大使馆和新闻处，继而台中。台南等城镇的市民、学生走上街头，散发传单，要求清台美军滚出台湾，并对国民党当局对美国的这种态度表示愤慨。示威民众还冲击了台北市警察局，并烧毁了汽车。国民党当局为了讨好美国，竟不顾民族尊严，调动武装部队进驻台北市，戒严镇压民众。纵容侵台美军的罪行，由于胜者，蒋介石还亲自接见了美国驻台大使蓝京，向其表示赔礼道歉，并下令割除台北卫戍司令黄贞务、宪兵司令刘伟和台湾省警务处长乐干的职务。这件事情既是岛内人民对于美国侵略者进行的一次反抗，也是对于台湾当局依美取存。牺牲民主利益行为的强烈不满，这就是发生在台湾历史上的一个著名事件—— 1 5 2 4事件，也或者叫刘自然事件。身在香港、踌躇满志的余生，虽然并没有参与到这个事情当中，但他却从自己的渠道里面闻到了这个事件背后不同寻常的味道。民众的强烈抗议，后来站着的是蒋经国。他一方面批准了民众抗议的申请，另一方面，他儿子就读的成功中学也成了此次抗议活动的先锋队。他的亲信潘正球和成功中学的教师也活跃在抗议的第一线。不得不说，这个是蒋氏父子一次不太成功的双簧表演，其目的就是为了。遏制美国在台湾势力的增长，说其不太成功，则是民众的反弹力度超出了他们的预料，以至于最后出现了死伤事件，一定程度上大大降低了国民党的民心所向。就在刘志兰事件发生的前后，宋一山从北京回来了，他向余生和许孝炎。描述了自己北京一行的所见所闻。宋一山经过香港、广州，乘火车抵达北京。周恩来在北京东兴饭店会见了宋一山。宋一山坦言，台湾派他来的目的就是了解中共关于和谈的意向。周恩来听后意味深长的说道：“我们都是一家人嘛。”抗战胜利以后，在重庆谈判的时候，蒋先生就说过：“大革命时代，国共两党的同志们曾在一个屋里开会，供一个大锅吃饭，希望我们还会在一起合作。”周恩来的一席话，耸四一山啊，如遇春风，过去对于共产党的种种疑虑一扫而光。不久，在周恩来的安排下，中共中央统战部部长。李维汉出面由宋一山商谈，李维汉提出了中共关于合作的四项具体条件：第一，两党可以通过对等谈判实现和平统一；第二，台湾可以作为中央政府统辖下的自治区，享受这个高度自治；第三，台湾地区的这个政权仍然归蒋介石领导，中共不派人士参与。而国民党可以派人到北京参加中央政权的领导。美国军事力量撤离台湾海峡，在北京两个星期，他游览了天安门、故宫、颐和园、香山，对由生机勃勃的新中国留下了深刻的印象。特别是经过中共中央统战部部长李维汉的安排，他得以会见了弟弟宋希濂。他从宋希濂的身上进一步了解了中国共产党的政策。宋一山对于新中国的变化感慨万千，他连夜起草了一万多字的报告，将自己的所见所闻以及中共的条件，加上周恩来托他带给蒋介石的中华烟、茅台酒一并转给许孝言。由许孝言带着这些东西再次飞抵台湾面见蒋介石。听了宋一山精彩的讲述，余生对大陆的发展从内心感到无比高兴。不过他心里有些不祥的预感，事情太过顺利反而不一定好事。许孝言在飞走之前就告诉余生，宋一山的报告恐怕难以符合蒋介石的胃口。总统现在是多疑、敏感，甚至有些记恨，而宋一山的报告对大陆的发展。而第一个五年计划的实施说了太多溢美之词，这样的话题难不会有一个潜台词在里面。你蒋介石花了二十年没有治理好的大陆，共产党只用几年就治理的如此欣欣向荣。许孝言悲观的告诉余生：“尽人事，听听命吧。”果不其然，当许孝言再回来的时候。他告诉于宋二人，蒋介石对于北京提出的和谈方针感兴趣，但不满意宋一山对于大陆的颂扬之词，认为他就半个月就被赤化了。令许孝炎告诉他不必回台湾了，免得影响其他人。这样的答复就像冬天的一盆凉水，将宋一山浇了个透心凉。从此，他是台湾去不了，大陆回不了。只能屈身于香港了。余生一方面也很沮丧，另一方面也很佩服许孝烟的心剑之名。现在的希望就寄托在那个闲云野鹤的曹聚人身上了。五月底的一天，曹聚人没有任何征兆的回来，他将这个一封自己的亲笔信和一叠照片交给余生，让余生转交给蒋经国。亲笔信是封口的，余生当然不能拆看。他、啊、看了看那些照片，对他来说，这些照片是非常熟悉的。这是西口蒋氏故居的照片。他、啊、意味深长地问曹巨人，看来曹先生这一次没有少走动啊。”曹巨人倒是很开放：“照片是我回老家顺道去拍的，不费事。另外啊。”我听说两年前也有人从台湾去溪口拍照片，模样倒是跟老兄很是相仿啊。余生点头承认，是我。看来什么都瞒不住你。曹先生此次北上，可带来了中共的具体和谈条件吗？曹聚人爽快地回答：没有任何条件。我不是政客，只是一介书生。我谈的是看的。都是一些感性认知，而非理性的利益分析。看到余生有些懵懂的眼神，曹聚伦索性详细的告诉他：“我见了周公，他明确表示，中共对台台湾绝不是招降，而是彼此商谈，只要政权统一，其他的都可以坐下来共同商量。毛公也肯定了蒋介石在北伐和抗战时期的历史贡献。”他表示，他准备再一次和蒋先生握手。这些中共首脑人士的表态，比那些条条框框的条件是更重要的。余生不得不佩服曹聚仁广阔的这个人脉关系，此人绝非浪得虚名。之后，海峡两岸的谈判看来需要多多仰仗他了。蒋经国在半个月以后才给余生回了密电，鉴于目前台湾两岸的这个形势变化。加上大陆正在开展整风和反右，政治气候已经和之前不同，总统决定暂时搁置一切和大陆的接触，余生继续在香港保持联络渠道的畅通。海峡两岸在1955年到1957年之间泛起的一丝和平的波澜，就这样消散在台海的波涛之中了。好，这一节就讲到这里。谢谢你的收听，接下来余生将怎么安排，请接着收听。